0: Então, nós vamos começar a aula de hoje, essa aula exclusiva, ao vivo, aqui nessa sala virtual do Google Meeting. É, quem está no YouTube vai poder assistir também, porque eu coloco na, na playlist do replay. Então, pode ser que agora você esteja assistindo pelo YouTube. Então, hoje nossa aula, que eu estou oferecendo toda terça-feira, às 19 horas, O link dessa aula a gente disponibiliza lá na bio do Instagram, a gente tem o um Linktree, Lá você clica e toda terça-feira você acessa uma aula exclusiva ao vivo de um tema que te interessa Relacionado aos seus trabalhos acadêmicos Relacionado à produção científica Para você poder finalizar a sua TCC, sua monografia, seja o que for Na área acadêmica, até mesmo dissertação e tese, tá? Um relato de experiência, um artigo científico, não importa Os nossos trabalhos aqui, as nossas aulas são voltadas para te apoiar para isso Tá? para você conhecer um pouquinho mais do meu trabalho. Esse objetivo de estar tra trazendo essa aula, te entregar um conteúdo de qualidade, você conhecer o meu trabalho e saber no que, que eu posso te ajudar de forma mais aprofundada, tá bom? Então, eu prometi que hoje eu falaria sobre uma ferramenta de análise, que é a, o mapa conceitual anotado. É sobre ele que a gente vai falar, eu vou agora compartilhar a tela aqui no Google Meeting, para a gente poder... É, acompanhar aqui os slides que eu produzi para facilitar agora a sua... para poder captar a sua atenção, tá bom? Então vamos lá. Tá compartilhando. Ok, espero que esteja visível aí para todos, ok? Tudo certinho? Então eu vou virar aqui de lado, porque a minha tela... De suporte está aqui do lado, tá? E a gente vai interagindo por aqui. Bom, esse é o tema da nossa aula, mapa conceitual anotado. Eu começo aqui dizendo para você que hoje o que eu prometi, eu vou cumprir, né? É mostrar para você que o mapa conceitual anotado, ele é uma ferramenta de análise de conteúdo. O que que é isso? Quando a gente tem, né, é, inicia qualquer pesquisa, seja a metodologia que a gente escolher, o método que a gente escolher, a gente precisa, geralmente, fazer uma revisão de literatura. E se a sua, a sua metodologia for uma pesquisa bibliográfica, ou uma, um estudo teórico, um estudo da arte, o um estado da arte, mais ainda você vai precisar mergulhar nos textos científicos da sua área, então, por causa disso, a gente precisa extrair das nossas leituras o conteúdo que realmente nos interessa para o nosso estudo. É isso que o mapa conceitual anotado nos ajuda. Eu vou falar um pouquinho sobre ele para vocês, para vocês poderem entender de onde que surgiu isso, se ele é novo, se ele é meu, se ele é antigo, eu vou explicar. Mas o principal é você entender que com essa ferramenta, você lê o texto, Absorve o conteúdo que te interessa, como que te interessa, a partir das definições que você já fez, que é definir qual é o objetivo da sua pesquisa, ou os objetivos específicos, se tiver, que são as ações do seu estudo, qual é a sua pergunta principal, qual é a problemática e as questões secundárias, caso tenha mais de uma. Então, com isso definido, que é muito importante, você monta, elabora o seu mapa conceitual anotado. E aí, quando você for ler um texto, você lê o texto com o seu mapa conceitual anotado, aberto do lado. Toda vez que você encontrar naquele texto que você está lendo algo que tenha a ver com o seu objetivo de estudo, algo que responda à sua questão principal, você vai lá, retira daquele texto, copia, cola lá, coloca o número da página e, e assim você vai organizando. No final da sua leitura, o seu mapa conceitual ele é um retrato desse texto, mas é um retrato daquilo que realmente importa, daquilo que realmente interessa para o seu estudo. E aí, depois que você lê 30 artigos, vou dar um exemplo, 5 é, livros, 10 capítulos de livro, você tem ali os mapas, ou seja, o resumo, a retirada, a extração do que realmente importa para você, para o seu estudo. O que, que isso te facilita? Com esses mapas conceituais em mãos, depois que você termina esse processo de leitura, você vai fazer a análise dos dados. Com o mapa conceitual ali, você vai poder fazer conexões entre um texto e outro entre um autor e outro entre uma teoria e outra a respeito do seu tema a respeito da sua questão a respeito dos objetivos da sua pesquisa então você faz marcações ali você consegue identificar quais são os temas mais falados pelos autores é, as diferenças de opinião os tipos de metodologia que se usa enfim depende dos objetivos do seu estudo. Então, daqui a três meses, você não vai lembrar efetivamente o que, que tinha naqueles 30 textos que você leu. Com o mapa conceitual anotado na mão, você tem as informações guardadas, mas você não precisa ler o texto todo. Você já tem ali copiado e colado realmente o que responde às questões do seu estudo ou os objetivos do seu estudo. E aí quando você for começar a escrever, né, que agora a gente escreve digitando, a gente faz esse gesto, mas na verdade é assim, você vai começar a fazer conexões a partir do mapa. Você vai pegar lá aquele trecho, ah, este autor, fala. Aí você pode parafrasear, fala isso, 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 aí você pega outro mapa. Enquanto esse já tem uma perspectiva diferente, ou conectando com a ideia deste outro autor. Entende? Você vai ter assim, já guardadinho no seu computador, ou se você tem o hábito de imprimir, você imprime à mão. Eu gosto de ter no meu computador e ter um blocão também para eu ir rabiscando, colocando os meus insights. E aí vou fazendo, marcando, eu uso muito aqui, ó, vou pegar aqui para vocês verem, eu uso muito post-it. Eu tenho um caderninho, ó. eu sou uma pessoa que usa o iPad, atualizada com a tecnologia, mas eu também... Uso caderninho, então, eu uso os postiches para marcar, não sei se está dando para ver. E aí, o que, que acontece? Você pode usar esse blocão fazendo essas marcações de temas comuns, cores comuns, ou não. Pega também, eu também uso muito no, no, no computador, pego os mapas, marco, coloco é, coresinhas, marco com etiquetinhas, enfim... Com isso, você não precisa se lembrar do conteúdo de 30 textos que você leu há 3 meses atrás. É só você pegar o um mapa que você vai ter aquele texto na mão. É o texto todo? Não. É o que importa. Então, é uma maneira sistematizada, organizada, de você extrair o melhor e depois... Com esse material já bem extraidinho, bem lastigadinho, organizado, você consegue desenvolver a sua escrita dos seus trabalhos acadêmicos. De qual gênero? Qualquer um. Qualquer gênero. Você utiliza essa ferramenta para qualquer tipo de trabalho acadêmico, tá bom? Então, vamos voltar aqui. E qual é a minha experiência pessoal com o mapa conceitual, né? Como é que eu conheci o mapa conceitual? Na verdade, o mapa conceitual ele já é usado há muito tempo. O, o, o autor desse do mapa. É o Novak, ele criou mapas mentais que ele vai ligando o conceito do outro, fazendo essas conexões, o autor tal tem a ideia tal, ideia tal. Tem modelo, se você colocar aí no Google, mapa conceitual de Novak, você vai encontrar como é que ele fazia. No meu grupo de pesquisa, eu trabalhei durante 10 anos num grupo de pesquisa. E a, a, a nossa coordenadora, ela nos orientava a fazer o mapa conceitual, que ela mesma também adaptou a partir da ideia de Nova, que é a partir da, da, da metodologia de pesquisa que ela usava. Então, ela nos ensinou a utilizar o mapa conceitual, que é praticamente como que eu vou apresentar agora. Então, o que, que é o mapa conceitual anotado? Ele nasceu porque quando eu fui fazer o meu trabalho, a minha dissertação de mestrado, a minha tese de doutorado, eu percebi que, que me fazia falta algumas coisas, não é porque o que o outro estava certo ou errado, novo, que não está certo ou errado, o do grupo de pesquisa que eu fazia parte está certo ou errado. Não é isso. Eu percebi que eu poderia colocar mais informações, eu percebi que eu poderia aproveitar aquele espaço ali que eu estava organizando e sistematizando o conteúdo do texto que eu estava lendo, eu poderia colocar mais informações. Então, eu criei o meu. Então, eu chamo de mapa conceitual anotado, que na verdade não é uma criação, é uma adaptação. Então, é uma ferramenta que eu utilizei e, e, e deu muito certo para mim, facilitou muito a minha vida. Então, eu quero compartilhar com você nessa aula como eu fiz. Esse, esse mapa conceitual eu também trabalho na minha mentoria, que eu, tra que eu tenho os meus alunos que eu mentoro, que estão aí na, na, na empreitada de fazer TCC, monografia, é, às vezes é em formato de monografia, formato de relato de experiência, artigo artigo científico, é, é, ou até mesmo alunos de, de doutorado, de mestrado, que tem que fazer a dissertação, a tese, eu aplico na minha mentoria essa técnica, ensino para os meus alunos, para que eles possam se organizar e retirar o melhor dos textos, tanto na fase de revisão de literatura, para fazer o projeto de pesquisa, ou para até mesmo fazer o seu trabalho acadêmico, ou... É, é, durante mesmo para a produção do trabalho, da pesquisa bibliográfica, da pesquisa teórica, do estado da arte, seja lá qual for a metodologia, eu sempre aplico ele, tá bom? então é, ele me ajudou muito porque ele foi o canal que me, me facilitou na leitura dos meus textos eu, eu entendo que era uma leitura aprofundada que eu fazia e uma extração de conteúdo eficaz de maneira que quando eu ia escrever eu tinha todo aquele material na minha mão que eu conseguia identificar o autor no final eu colocava a referência bibliográfica porque eu já tinha adiantado todo esse processo no momento da leitura porque muitas das vezes a gente lê muito mas a nossa mente, o nosso cérebro não consegue é, absorver tudo, né? Então a gente perde muita coisa. Então o mapa conceitual anotado é uma, é uma estratégia, né? uma ferramenta que faz com que a gente recolha esses insights que a gente está tendo na hora da escrita, recolha o melhor do texto, as informações principais do texto. Então é por isso que eu elaborei dessa maneira, tá bom? Então vamos ao que interessa. Esse é o mapa conceitual anotado simples assim. Então, eu quero falar com você sobre cada uma dessas etapas, eu fiz aqui um slide, eu fiz um notes aqui embaixo, para poder lembrar de falar com você de cada etapazinha desse, do mapa, deixa eu subir um pouquinho aqui, isso. Então, vamos lá, vou beber um pouquinho mais de água, que eu falo muito, falo, acho que eu falo forte aqui, eu sinto muita sede. Ele é um queridinho para mim, tá, gente? Mapa conceitual anotado. Porque ele me ajudou muito. E os alunos que eu orientei em monografia até agora, todos usam. E se, se salvam, né? Da agonia, da desorganização, da perda de conteúdo, do, da perda de tempo, de tanta leitura, e depois não lembra, não sabe qual é o autor, quem foi que falou. E, e os meus alunos de mentoria também, tá bom? Então vamos lá. Ele é um modelo no Word, não tem nada demais. É, geralmente aqui, ó, nessa parte, não sei se está dando para ver aí, nessa parte aqui, eu eu coloco, eu identifico, eu boto 01, mapa conceitual, é, alguma coisa que me, que me relacione ao texto. Né? Ou então, eu boto 01 e boto o nome do autor, vamos supor, Barros. Né? Alguma maneira de identificar, Tá? Mas aí você fica à vontade. Aqui nas referências bibliográficas, ops, não estou conseguindo mexer nele por dentro. Ah, é uma imagem, Você quer que era um Word. Esqueci que eu tinha botado uma imagem. Aqui na referência bibliográfica, o que, que eu faço? Eu já não estou lendo um texto? Eu estou com o artigo ali na mão, na tela, não importa. Um livro, vou pegar aqui um exemplo. Tem um livro aqui, vou pegar aqui, Peraí, deixa eu ver aqui para não soltar aqui o fio. Deixa eu pegar um livro aqui qualquer. Vou pegar esse aqui. Metodologia do Trabalho Científico. Ó. Vamos supor que eu vou fazer um mapa conceitual deste livro. Ou de um capítulo. Eu já não tô com ele na mão, já não tô lendo. Ou se tivesse aqui, ó. Na tela do meu iPad, não importa, tá? Eu não tô lendo um texto? Tô ali lendo? Eu já tenho aqui... Toda a referência bibliográfica que eu vou ter que usar lá no final do, me, da, da, do meu TCC, certo? Eu não tenho que fazer no final tudo que eu citar no meu texto, eu tenho que colocar lá? Então, já me adianto. Estou lendo aqui, geralmente em livro é mais fácil ainda, né? Porque livro, se você abrir aqui a página, mais ou menos assim, nas primeiras páginas, não sei se dá para ver, já tem aqui ó a referência bibliográfica certinha. Com todas as informações que você precisa. O nome do autor, é, é, o, o ano, o título do, do texto, do livro, a editora, quantas páginas, tudo direitinho. Aí você bota já aqui, esse texto que você escolheu, já põe a referência. Por que tão cedo, Adriano? Para que, que eu quero saber a referência agora? Você vai precisar, porque se você, quando você for é, é, parafrasear alguma informação sobre o teu tema a partir desse texto aqui que você lê, vamos supor que eu estou fazendo um, um artigo científico sobre método do trabalho científico, eu escolhi, esse é um dos livros que eu vou ler, vou ler cinco livros, vou fazer um mapa dele, eu vou citar alguma coisa desse autor, concorda? Porque eu li esse livro, ele é o meu conteúdo. Então eu vou falar alguma coisa que esse autor fala sobre o método do trabalho científico. Então, eu vou precisar colocar ele lá naquele cap último capítulo de referência bibliográfica. Só que eu não preciso, ai, cadê o livro? Onde está o livro? Agora que escrevi aqui, vou ter que ir lá. Tem que citar o Marconi e o Lacatus. Como é que eu faço isso? Não. Eu não estou com mapa? Eu já vou copiar ali e colar. Já vou botar ali no formato da BNT. Tudo bonitinho tá? Então é para esse espaço e também identifico o meu mapa concorda? Que aí eu sei de que texto eu tô falando aqui nesse mapa gente, esse mapa aqui é uma foto, ele tem uma página só, mas ele fica enorme, ele fica com três páginas tem, dependendo se for um livro, ele fica com seis páginas ou mais. Mas, geralmente, de um artigo, de um capítulo de livro, que é o mais comum, né, da gente é, fazer revisão de literatura, são três páginas. Se aproveitar menos duas páginas, aproveitar mais três páginas, tá bom? Ele vai crescendo, você vai entender por quê. Resumo do texto: todo artigo científico. Capítulo de livro, é, é, texto de evento, acadêmico. Tem um resuminho no início, você já percebeu? O que, que eu faço? Eu já pego, copio e colo ali. Aí se for de livro, aí você vai ter, vai ter mais um trabalho. Porque você vê, geralmente, não é um resumo, né? Mas na introdução do, do, do livro, ele... Tem algum, alguma coisa que ele fala, pelo menos na última parte, ele fala é, do que, que diz aquele livro. Pega uma parte da introdução... Claro, se for de papel, você vai ter que digitar, né? Aí é complicado. Por isso que eu não uso muito de papel. Eu, eu uso mais. Ou então, eu tenho de papel para poder ter aquela coisa, né? Do, 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 da leitura, manual, olhar aqui, pegar com a mão, anotar. Mas eu prefiro, como eu sempre trabalhei com uma quantidade muito grande, centenas de textos que eu estou analisando, não dá. Eu, eu baixo, faço download, ou então compro ele em formato de Kindle, e aí eu copio, e cola aqui dentro, entendeu? Agora, ah, não, mas eu gosto, eu só quero ser assim, aí você vai ter que digitar, então, ok, não tem problema. Digita ali, vamos falar como se for o que é o mais comum, que é artigo científico ou capítulo de livro, ou texto de evento acadêmico. É... Deixa eu ver aqui, que isso aqui às vezes é baixo. É... E aí você digita o resumo, por quê? Porque daqui a três meses, ah, eu, eu sei que eu li um, um livro falando sobre, é, um, capi, um, um artigo falando sobre metodologia de trabalho científico, aí eu vou pegar o um mapa, ah, é esse aqui, porque com o resumo você vai lembrar, entende? Só para você ter uma ideia do que o texto está falando, beleza. Objeto de estudo, é o ponto 3 aqui, ó, no slide, objeto de estudo. Bom, eu estou aqui lendo o né, um artigo no meu iPad, ou no, ou no meu celular, ou no meu computador, seja da maneira como você trabalha. Eu estou lendo aqui meu artigo, e aí eu, eu já sei que o objeto de estudo deste artigo, porque eu estou lendo, ou porque eu li, é a metodologia do trabalho científico. O que esse autor se propõe a tratar, o tema dele principal, o que ele está, é, como objeto de estudo dele, da pesquisa dele, é o método, a metodologia do trabalho científico, ele quer estudar isso. Então, porque eu li, eu identifico, aí eu pego aqui, em algum momento do texto, em que deixa isso claro, eu pego lá o trecho, pode ser um parágrafo, um pouco mais de um parágrafo, menos que um parágrafo, uma linha, duas linhas, tem texto que já vem logo falando objeto de estudo desse trabalho, ótimo, é, maravilhoso. Eu copio, colo aqui e boto o número da página onde eu encontrei. Porque se eu precisar, vamos supor, eu estou escrevendo lá meu trabalho, né meu TCC, aí, é, aí eu venho comentando, percebe-se que o, é, 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 o principal objeto de estudo da bibliografia encontrada é, é, é vamos supor, se eu estou fazendo sobre isso, né, o trabalho científico, sobre o método do trabalho científico, é, é o, o, objetivo, o objeto de estudo mais visto, vamos supor que seja... É, é, o gênero artigo. Texto, é, no, no texto tal, eu encontro essa citação. Aí já está a página lá. Eu percebi, eu vou e coloco lá, exatamente como o autor falou, e põe a página. Entende? Então, sempre que eu copio e colo aqui, eu coloco o número da página da onde eu tirei. Porque na hora que eu for fazendo o desenvolvimento da minha escrita, eu preciso colocar o número da página, por causa da norma da BNT, Tá? E aí, o outro item é o 4. Tá vendo como é que já... se eu fosse copiar e colar aqui já ia crescendo o meu mapa? Depois eu vou pegar um mapa pronto aqui para vocês verem. Principais conclusões do estudo. Geralmente eu pego o artigo lá na conclusão mesmo, nas considerações finais. Pego assim um parágrafo que ele me mostra assim: a principal conclusão, o momento em que a questão daquele estudo é respondida, aonde eu identifico, eu vou lá e copio e colo. Ah, a principal conclusão desse estudo foi que o gênero artigo científico é um gênero que é o mais usado na, 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 na comunidade acadêmica conforme o autor tal, tal, fala isso. Então, eu já cito ele ali e coloco. Entende? Estou dando aqui um exemplo de um tema, tá? Você vai pensando no seu tema, mas a importância. Então, ó, estou com o um artigo aqui lendo. O que, que eu já fiz? Já peguei a referência bibliográfica, já fiz aqui nas normas da BNT, ó deixa eu botar aqui a setinha, nas normas da EBNT. copiei e colei o resumo do texto, que já vem lá no início pronto, já copiei e colei aqui o trecho, aonde eu identifico o objeto de estudo desse texto, bota a página, principais conclusões do estudo, eu já copiei e colei aqui a parte lá do finalzinho, onde eu percebo as conclusões do estudo. Pronto, esses quatro primeiros itens, é só para eu ter uma fotografia do texto que eu li eu não preciso mais pegar esse texto de novo, se eu já li ele uma vez. Porque eu fiz o um mapa conceitual. Então, aqui, quando eu pego esse mapa conceitual desse texto, que eu identifico ali pela referência bibliográfica, eu já sei resumidamente qual é o assunto, porque eu peguei o resumo do texto, eu já sei o objeto de estudo dele, o que ele realmente está estudando, o tema dele, e as principais conclusões, o que ele encontrou. Já de cara, os quatro primeiros itens do mapa, daqui a alguns meses, quando eu for pegar, eu já mato mato e já começa a me lembrar desse texto melhor. Entende? O que, que eu retirei, o que, que eu aproveitei. Ok. Aí que vem o pulo do gato do mapa conceitual anotado. São essas coluninhas aqui. Eu coloquei aqui três coluninhas de exemplo. Mas já teve mapa conceitual, que eu fiz cinco colunas. Geralmente eu faço cinco. Vou explicar por quê. Ou até seis. Depende do, dos objetivos da sua pesquisa, do seu estudo. Então, por exemplo... É, eu vou até, até passar aqui, vou voltar nesse slide, tá? Deixa eu passar um pouquinho para você poder entender. Porque eu já falei bastante aqui. Esse slide eu falo, como elaborar o seu mapa conceitual anotado? Pegue a referência bibliográfica do texto que será lido e já coloque no formato da BNT. Que eu cansei de falar, essa parte aqui, ó. Ok? Depois, copie e cole o resumo do texto, ó. Essa parte aqui, foi o que eu estou falando. Vá ao quadro trabalho acadêmico, ver próximo slide, vou mostrar, e separe os objetivos e questões do seu estudo. Defina a pergunta de cada coluna, pois elas norteiam o que você procura dentro do texto. E aí, inicia a leitura do texto. Então, isso aqui, a primeira coisa que a gente faz, pegou um texto que você vai analisar, você já pega... Pega a referência bibliográfica, escreve o formato da BNT, coloca lá no mapa. Copia e cola o resumo do texto, coloca lá no mapa. É, a conclusão também, né? Porque eu não botei aqui, mas essa parte aqui. O objeto de estudo é a conclusão, já coloca aqui. E agora vai ao teu quadro trabalho acadêmico e separe lá, verifique lá o que, que são os objetivos e questões do estudo para você poder fazer cada coluna uma pergunta para o texto. Ou seja, cada coluna daquela ali é uma pergunta ou uma ação que você está buscando, mas isso tem que estar de acordo com seus objetivos de pesquisa e questões da pesquisa, porque aí toda vez que você for ler um texto, que você encontrar a resposta da pergunta, você copia o trecho e cola lá. Ah, isso aqui vai me ajudar no objetivo, o autor está falando sobre o objetivo da minha pesquisa, copia o trecho, coloca lá, bota a página. Ah, isso aqui responde a minha pergunta. Por exemplo, uma pergunta sua pode ser da, da, da sua pesquisa. Quem são os excluídos digitais? Uma pergunta. Aí eu estou lendo o texto, os excluídos digitais são aqueles... Opa, está respondendo. Copia, cola lá. Um objetivo pode ser compreender o que é exclusão digital. Aí você está lendo o texto e o texto fala. A exclusão digital é isso, na visão deste autor é... Opa, está é, atendendo o meu objetivo. Copia, e cola e coloca lá. Só que eu tô falando aqui do quadro Trabalho Acadêmico, que, gente, não tem uma aula, a mesma aula é ao vivo, de outros temas, que eu não, não mostre o meu quadro Trabalho Acadêmico. Também é um quadro que eu criei a partir das minhas necessidades e me ajudou muito na elaboração da minha dissertação e da minha tese. E eu passo para todos os meus alunos orientandos ou todos os meus alunos da minha mentoria. Todos fazem esse quadro, e esse quadro ajuda muito, ele vira, ele vira companheiro, porque tudo que a gente vai fazer, a gente olha para as definições que a gente fez no quadro trabalho acadêmico. A gente tem que ficar firme naquilo que a gente definiu para o nosso estudo, que está lá, que geralmente a gente coloca no projeto de pesquisa, para nós fazermos a nossa pesquisa. Então, eu vou te mostrar aqui rapidinho, mas eu não vou poder falar sobre ele, porque eu tenho uma aula só sobre ele. Se você quiser saber. Você pode ir lá no meu canal do YouTube. É youtube.com.br amaescrever. Você deve estar até aqui no YouTube também, porque essa aula também vai para o replay. Então, assim, nessa mesma playlist, replay, dentro do meu canal, você assiste a aula pesquisa bibliográfica. Como fazer uma pesquisa bibliográfica? Lá eu detalho esse quadro Trabalho Acadêmico claro que a aula ela é, muito, é muito intensa, eu estou falando sobre a pesquisa bibliográfica, então eu não entro tanto nesse detalhe do quadro Trabalho Acadêmico, mas consigo falar mais. Aí, se você não ficar satisfeito, eu tenho três aulas, também três vídeos no YouTube, que é, é passo a passo da monografia 1, 2 e 3. Então, você entra, porque lá eu falo de cada etapa do quadro Trabalho Acadêmico, como você definir, tá bom? Mas eu vou te mostrar aqui rapidinho nessa aula, para você entender. Esse é o quadro que eu elaborei. Aqui, Antes de você começar a fazer seu trabalho, antes de você começar a fazer tudo, você, antes de você começar a fazer os mapas, você precisa definir isso aqui. Isso aqui são pontos chaves de definições do seu estudo. Então, você precisa definir, definir o tema, o título do seu trabalho, que se você tem, qual é o sujeito da sua pesquisa, quem, qual é o objeto de estudo, qual é o objetivo geral, o, aonde você quer chegar com o seu trabalho, qual é a ação principal do seu estudo os objetivos específicos que te ajudam, ações menores que te ajudam a atingir o objetivo geral, qual é a metodologia do seu estudo, qual é a questão central, a questão principal, qual é a pergunta do seu estudo, o que você quer aprender com o seu estudo, e quais são as questões do estudo, questões secundárias, questões menores que te ajudam a responder a questão principal, e os autores de referência que você vai usar, que você... É, encontrou na sua revisão de literatura, tá? Então, com isso aqui definido, você vai saber responder isso aqui. Você vai saber colocar aqui, ó, neste quadro, as suas questões. Vamos supor que a minha questão principal é entender o que é exclusão digital. Ela já é uma pergunta aqui. Exclusão, conceito de exclusão digital, qual é? Toda vez que o texto que você estiver lendo falar sobre exclusão digital, eu copio e colo o trecho aqui e coloco a página. Em todos os textos que eu ler, todo o texto que eu ler, o meu olhar busca essa pergunta. Encontrei? Copio e colo. Não encontrei, não coloca nada. Segunda aqui, pode ser o objetivo principal, pode ser uma segunda questão. Vamos supor que a questão secundária que eu coloquei para ajudar a responder minha questão principal, seja é, quem são os excluídos digitais? Para poder entender melhor o conceito de exclusão digital, eu também quero entender o que, que os autores entendem sobre excluído digital. Então, eu boto quem são os excluídos digitais. Toda vez que o texto falar sobre quem são os excluídos, eu vou lá, opa, ele está falando quem são os excluídos. Eu copio, colo ali coloco o número da página. Eu vou aqui é, é, formatando esse texto da maneira que eu preciso. Terceira coluna pode ser a metodologia que, que o autor do texto que você está lendo usou para atingir esse objetivo. Ah, aí toda vez que ele fala metodologia utilizada, o método, né, o procedimento, foi a etnografia. Por quê? Porque você pode depois, quando for escrever, dizer que você percebeu que dos textos que você leu, é, a maioria utilizou a pesquisa etnográfica. Estou dando um exemplo. Você encontrou assim, dos 30 textos acadêmicos, artigos que você leu, você encontrou 10 que... que, que é, fizeram a pesquisa etnográfica, você pode parar para pensar por quê. Analisar e criar um capítulo falando sobre isso. Pode ser uma, um, uma coisa. Então, quando eu vejo que ele fala da metodologia, você vai lá, ah, ele está falando da metodologia dele, vou, vou colocar aqui porque eu queria saber. Se a maioria faz pesquisa bibliográfica, ou vai para a sala de aula, ou vai para vai a entrevista, pode ser. Outro quadro, outra, outra coluna que você pode inserir e colocar aqui. Qual a teoria que eles estão se baseando? Quais são os autores de referência desses autores? O artigo científico fez uma revisão de literatura, então ele tem uma base teórica, tem um pressuposto teórico. Você pode criar uma coluna colocando os, os pressupostos teóricos do texto. Aí você vai perceber que ele está usando é, é, NERI, que ele está usando, estou dando exemplo aqui, né, de exclusão digital, que ele está usando o Almeida, que ele está usando Araújo, para falar sobre exclusão digital. Aí você coloca ali, marca ali, pega aqui o trecho, copia, cola ali. E aí, eu, quando, for, quando você for escrever, você pode escrever assim, é, percebeu-se que dos 30 textos, a maioria utilizou os mesmos autores, ou não, os autores são muito diferenciados. Entende? Essas colunas são o foco da sua atenção quando você for ler o texto. Então, por exemplo, quando você for... Você for depende do seu tema. Então, eu estou dando um exemplo aqui da exclusão digital, um tema de estudo. E aí, eu coloco aqui o que é do meu interesse quando eu leio um texto. O que eu quero tirar desse texto? Que questão eu quero responder? Aonde eu quero chegar quando eu leio esse texto? É isso que eu faço aqui. E aí, quando eu acabo de ler... Esse artigo aqui, eu identifiquei o que realmente me interessa. Não preciso, boto de lado, não preciso mais ler esse texto. Porque ele já está lido, ele já está sistematizado, ele já está organizado, já está retirado o melhor dele. Então, é, é, depois esse mapa, ele é o resumo do que me interessa sobre esse texto. Eu retirei desse texto aquilo que realmente me interessa, só que eu vou ter, se eu li 30 artigos, eu vou ter 30 mapas, 30 resumos desse artigo, eu não gosto de falar resumo, porque não é bem um resumo, mas é um resumo da extração do conteúdo que eu preciso para o meu estudo. Beleza, então o sexto item aqui são as reflexões sobre o estudo. Para mim, aqui é uma das coisas mais importantes do mapa conceitual. É a única hora que eu escrevo com as minhas próprias palavras. Até aqui, ó, referência bibliográfica é a referência que você vai fazer na norma da EBNT, que você vai pegar no artigo. Resumo do texto, você vai copiar e colar, que está lá no artigo. Objeto de estudo, você vai identificar no texto onde tem informação, vai copiar o trecho, colar e colocar a página. Ah, não tem. Aí você pode escrever... É, percebe-se, né, que o objeto de estudo é, se você percebeu, provavelmente você vai perceber, mas geralmente o importante é pegar o texto, a, a citação e colocar ali, para quando você escrever, você parafrasear a, a partir do original, entende? Principais conclusões de estudo, você copiou e colou as principais conclusões que você percebeu lá nas considerações finais, colocou a página, Aqui nas colunas, você definiu o que você está buscando naquele texto, que, qual, aonde seu olhar tem que focar. Você viu as respostas lá, copiou e colou, o que tem a ver com essas colunas, tudo do texto. Você não escreveu nada com as suas palavras. Agora, os seis são os insights. No final, você leu, você fez essa, copiou, colou, colocou o número da página, está tudo organizadinho. Hum, tudo que eu precisava desse texto eu peguei. Vai ter texto, vai pegar muita coisa. Vai ter texto, vai pegar pouquíssima. Tudo bem. É assim mesmo. Às vezes a gente acha que um texto é muito bom, vai ter informação que a gente precisa e ele não tem. Por diversos motivos que eu não vou entrar em questão aqui. Às vezes você, é, é, você nem imagina o quanto aquele texto tem resposta para você. Então, cada mapa vai ter um tamanho. Cada texto que você leu vai ter um tamanho. tá? Mas aqui pô, acabei de ler, o que esse texto mexeu comigo? O que ele me tocou? Que insights eu tive sobre o meu tema? Caraca, eu não tinha pensado nessa perspectiva. Poxa, se ele está falando isso, é porque pode ser isso. Quando a gente mergulha numa leitura, quando a gente lê um texto acadêmico, quando a gente lê qualquer livro, a gente tem muitos insights. Então, eu separo esse espaço para você escrever com as suas palavras, tudo que você sentiu, tudo que você extraiu, aquilo que te provocou, as ideias que você teve, é, 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 as conclusões, os argumentos que você pode criar por causa desse texto a respeito do seu tema. Escreva livremente aqui. Qual o tamanho? Pode ser duas linhas, pode ser uma folha. O que, que esse texto vai causar em você, você coloca aqui. Eu acho isso muito importante. Isso me ajudou muito. Porque quando eu fui escrever minha tese, os meus mapas estavam todos assim. E aí eu me lembrava, porque... Tese, então, que é doutorado, você fica muito tempo com o conteúdo. Quando eu peguei de novo para começar a escrever mesmo os meus capítulos, eu me lembrava do que aquele texto tinha me provocado. E aí me dava os insights para escrever, para criar, para trazer algo novo com o argumento desse texto. Ok? Esse é o segredo do mapa conceitual anotado. É isso que eu acrescentei mesmo, assim, que eu, que eu, que eu permiti me permiti. E aí eu trago para os meus alunos de, de orientação e trago para os meus alunos de mentoria. Ele vai fazendo esse mapa, eu vou acompanhando com ele, eu vou. Os meus alunos de mentoria, eu vou ajudando eles a escolherem essas colunas que estão tá mais de acordo com o que ele definiu lá no quadro, do trabalho acadêmico. Então eu vou ajudando eles a pensar. Olha, o teu objetivo não é esse? Então, o que, que você acha de você, quando ler o texto, buscar essa pergunta? É, a sua questão principal né, é o que você acha de colocar, eu faço isso com meus alunos de mentoria, eu ajudo eles a montarem esse mapa, eu ajudo eles a, a, a vou acompanhando a maneira como eles vão construindo esse mapa, esse é meu trabalho na mentoria. Bom... É, aí sim, depois que você, como está aqui no slide, define a pergunta de cada coluna, né, o que você vai perguntar para o texto quando você for ler, e se você encontrar, você vai retirar e colar lá, é, é, você está com o mapa pronto e você começa a sua leitura do texto todo. E aí, o mapa está pronto, está elaborado, e aí você começa a fazer a leitura de cada texto. Primeiro o texto faz, monta. Salva aquele mapa, abre um outro mapa já com tudo isso organizadinho, as mesmas perguntas, aí você só, pergu só preenche a referência daquele texto novo, coloca o resumo daquele texto novo, objeto de estudo daquele texto novo, coloca a conclusão do estudo, as perguntas já vão estar definidas ali, você definiu o modelo padrão, e aí você vai ver do outro autor, outro texto, o que, que ele fala sobre aquelas perguntas que você está buscando, tá bom? Vamos lá, o quadro já mostrei, né? que está nessas outras aulas, mais desmiuçado, como você faz essas decisões. Aqui eu já falei, né? identifique o objeto de estudo do texto, cada trecho do texto que você identificar durante a leitura, que você entender que responde a uma questão, o objetivo do seu estudo, que está ali naquela coluna, copie, cole o trecho na devida coluna do seu mapa, em cada trecho coloque a paginação. Por quê? Porque quando você for citar esse texto, se você fizer a citação direta, você precisa do número da página. Você não sabe se você vai querer colocar exatamente as palavras ali, comentar, se você vai parafrasear. E se você vai parafrasear, você já vai saber o ano, que a gente coloca o nome do autor e o ano, porque você está lá na referência bibliográfica. Usou esse texto, usou os argumentos desse autor no seu trabalho, você vai copiar e colar e vai colocar nas referências bibliográficas, e já vai estar tá pronto. Não precisa ter um trabalhão de no final ter que fazer as referências. Já está pronto, é só copiar e colar de cada autor que você usar. Copie e cola as principais conclusões do texto, já falei Reflexões acontecem durante a leitura Use o mapa para escrevê-las com suas palavras Como eu falei até aqui Então, ó, deixa eu beber um pouquinho de água Como usá-lo depois de pronto? Né? Eu li os 30 artigos Fiz os 30 mapas tá? Posso deixar os artigos de lado E agora cair dentro do meu blocão de mapas Cair dentro de cada mapa Dica 1 Com os mapas em mãos é, você tem uma síntese aprofundada do texto lido. Por isso, você deve arquivá-los de forma organizada. Sugiro que enumere e coloque o tema de cada um na descrição. Tá? Para você poder... Eu tinha, assim, texto 1, um, mapa 1. Um, texto 2, mapa 2, entende? Porque eu botava tudo na mesma pasta, ficava tudo juntinho. Eu li o mapa, mas se eu quiser pegar o texto de novo, eu já sei qual é o texto, já tá lá guardadinho. É, porque eles serão instrumentos de constante consulta, constantemente, quando você for escrever, você vai precisar consultar esses mapas, e pode ser que precise pegar uma informação do texto, o, o texto vai estar tá lá juntinho, tá? Dica 2, comece a selecionar os mapas que tratam de assuntos em comum, conceitos em comum e também os que divergem. Pega os mapas e olha, ah, esse aqui, é, tem a mesma teoria que o, o mapa 10, aí você pega um post-it e marca, ou então se você trabalhar bem no digital, você é, é, vai colocando junto, vai organizando da melhor maneira, mas identifique os que, os que têm conceito em comum, os que divergem as opiniões, os que não tem nada a ver, vai para você poder ir categorizando o que você está encontrando. Marque as páginas com post-it para quem imprime, né? Ou até mesmo faz, é, marca com etiqueta, né? A gente pode botar etiqueta dentro, de, é, quando, no, no, no Finder, né? No arquivo, quando você arquiva os textos, você pode botão direito, colocar uma tagzinha amarelinho, todos os amarelinhos você pode escrever todos, escreve mesmo no seu, no seu caderno ou no Word todos amarelinhos tratam dessa teoria os que estão com a tag verde tratam dessa outra, entende? Ou então você pega o post-it e marca no seu blocão é, você poderá usar essas informações na hora da sua escrita, é muito importante. Para fazer a avaliação, para fazer é, é, persuasão na hora de você escrever, a descrição... Dica 3, sublime parte que você julga fundamental para o tema do seu estudo. Toda e qualquer marcação te ajudará na escrita do seu texto a partir do conteúdo encontrado. Se é blocão, marca lá aquilo que você acha interessante, põe post-it também. Se não é, no Word mesmo, no, você, no, no mapa conceitual, pinta de amarelinha aquilo que é importante. Tudo que você julgar que é fundamental para você pensar, para você escrever, aproveite, rabisque, pinte... Brinque com o mapa conceitual. Ele é o lugar que você vai poder, vai te ajudar muito na escrita do seu texto. Bom, gente, já estamos bem avançados na hora. Hoje, o que, que a gente aprendeu? A elaboração do mapa, né? como construir um mapa. Que mapa? Um mapa conceitual anotado, né? Aprendemos um modelo de mapa conceitual anotado. Ah, eu fiquei de mostrar um, né? Deixa eu pegar aqui um, um mapa conceitual para você para vocês, o modelinho aqui que eu fiz, bonitinho, deixa eu ver se tem, deixa eu ver se eu acho, era para eu ter, deixar. achei sim, então eu vou compartilhar a tela agora com, com o mapa conceitual, vou, vou tirar essa aqui, tá, peraí. Vou tirar essa, vou voltar aqui para a tela cheia e vou abrir essa, do no acho que está no Word, deixa eu ver aqui. É, estava no Word. Vou colocar aqui, vou abrir bem, para vocês poderem ver um preenchidão, bem bonitão. Eu sou apaixonada, ajuda demais, salva a vida dos meus alunos tanto da mentoria como da orientação da universidade mesmo, salvou a minha vida, eu gosto demais. Então, vou apresentar ele aqui agora, um preenchidão para vocês, tá? Então, vamos lá. É, ó, vai, vai apresentar agora, vai... Beleza, aqui, ó. Tá vendo aqui? Eu coloquei um número para controle, tá vendo? Porque o texto também tem um número, é só para na hora de arquivar ficar na ordem referência bibliográfica aqui, ó, já nas normas da BNT, esse é o texto, se eu pegar isso aqui e colocar no Google, abre, abre até o texto para mim, porque está tá certinho, e isso aqui depois eu copio e colo lá no meu capítulo de referência bibliográfica, já está na, na, no formato da BNT, já boto aqui, logo no início, copiei aqui ó, o resumo do texto, o artigo já vinha com resumo, eu copiei e colei, só isso que eu fiz, Objeto do estudo, aqui ó, eu encontrei na página 1, objeto de estudo, ela fala, registros audiovisuais como fonte primária de dados. Era objeto de estudo, eu identifiquei na página 1. Objetivo do estudo, esse, esse mapa aqui eu até acrescentei, o objetivo do estudo, me interessava na época. Você pode acrescentar também, tá, coisas que te interessam. Coloquei a página onde eu encontrei o objetivo de, desse estudo, não é do meu não, é do texto, aqui é um, é um retrato do texto que eu tô lendo. É, conclusões, eu peguei aqui ó, na página 21 esse trecho que para mim já me dizia a conclusão desse texto. Então, nesse espaço aqui, ó, que está todo cinzinha, eu tenho um resumo mesmo, uma fotografia muito clara desse texto. Quando eu for pegar esse, esse mapa, daqui a uns anos, daqui a meses, só de eu ler isso aqui eu já vou me lembrar de que texto é, já vou saber o que, que esse texto tem. Aí, ó, você pode ver, eu criei uma, duas, três, quatro, cinco colunas me interessavam. Aí, ó, por quê? Eu queria, toda vez que eu lesse um texto, desses que eu selecionei, eu selecionei muitos, tá? Esse trabalho aqui, se eu não me engano, foram 50. 50 textos acadêmicos, 50 artigos, mas tinha também monografia, tinha vários, textos acad... é, vários gêneros acadêmicos. É, toda vez que tinha conceituação de imagem, eu ia lá, ó, copiava o trecho e colava aqui, como eu falava de imagem. Metodologia de pesquisa me interessava, porque eu queria saber quais os métodos que utilizavam para é, é, gerar imagem. Relação entre imagem, escola e educação. Toda vez que eu li um texto que eu achava que, tinha que, que ele falava dessa relação da imagem da educação, da imagem da escola, eu ia lá no texto... Copiava e colava aqui. ó Esse aqui foi da página 15. Aí botava a página onde eu copiei o trecho. Outras associações ao conceito de imagem. Qualquer associação sobre o, o conceito imagem que tivesse lá, eu queria também extrair do texto. Então, eu identifiquei que isso aqui era uma outra associação, é, além da escola e educação, falava da imagem e outra coisa. Eu copiava e colava aqui. E eu também queria saber... Quais eram os pressupostos teóricos desse texto? Para eu saber ó, quais eram os principais teóricos que falavam de imagem. Aí eu, colo eu copiava quando eu encontrava que ele falava alguma coisa sobre imagem da base teórica dele, copiava e colava aqui, botava a página. Aqui no final, a minha reflexão desse texto foi pequena, mas eu explico o que, que ele me ajudou. O que, qual foi o insight que eu tive. Tem, tem mapa que, eu, que é muita coisa que eu escrevo. Tem mapa que é uma coisa mais... Enxuta. Não, não quer dizer que seja bom ou ruim. Esse aqui, ó, foi um, um mapa conceitual de duas páginas. Mas o artigo também era pequeno. Entende? É isso aqui que fica. Eu não preciso mais pegar esse artigo aqui para ler. Só de pegar esse mapa, de acordo com os objetivos e questões do meu estudo na época, eu já tinha tudo que eu precisava daquele texto não precisava mais ler ele de novo, não precisava ficar me lembrando, estava tudo aqui. E aí, quando eu ia escrever, eu falava de acordo com, ó, Matos, o Ana aqui, ó, 2004, o conceito de imagem, de respeito a isso, 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 e parafraseava o que ela escreveu. E se eu quisesse... Pegar isso aqui e citar. Eu pegava, copiava, colava, botava lá, Matos 2004, né? É, página 7, copiava e colava e comentava a citação. Entende? É assim que ele vai nos ajudando a construir a escrita. É fantástico, na minha visão é fantástico. Então, vou voltar para o slide, tá? Vou parar essa apresentação aqui, para voltar para o slide. Vou voltar para a tela, cheio aqui. Vou fechar aqui esse mapa e vou voltar para o nosso slide para a gente terminar. Tá? Já estamos terminando. Agora no finalzinho da nossa apresentação. Ok? Já estão Tá, tá compartilhando enquanto você beber água. Foi. Então, eu mostrei o modelo e você aprendeu como que você usa. Né? esse foi o nosso aprendizado de hoje, eu espero que você tenha absorvido isso qualquer dúvida coloca aí para mim no chat você que está assistindo o replay no YouTube, coloca lá no comentário qualquer dúvida que você precisar se você quiser algum modelo, alguma coisa manda uma mensagem no direct lá do Instagram que eu mando para vocês, tá bom? e eu queria aproveitar essa aula para falar que eu ofereço uma mentoria que eu acompanho o aluno para ele poder realizar o trabalho tem aluno que fica travado tem aluno que escreve, mas não consegue sair muito do lugar que está cheio de dúvidas, que não consegue decidir as questões, objetivos, não entende essa estrutura, é, quer um apoio. Tem, todo mundo tem um orientador, né, mas às vezes o orientador não consegue dar atenção que o, que o aluno, naquele momento, está precisando, porque o orientador tem muita gente. Então, eu dou esse tipo de suporte, eu ofereço um serviço de mentoria que eu chamo de escrita acadêmica sem segredo. Então, você precisa desenvolver o seu artigo, ou, ou, ou a monografia, o TCC, seja em qualquer modalidade, até mesmo a sua dissertação de mestrado, tese de doutorado, eu dou todo o suporte. Eu elaborei um programa que a gente tem seis encontros de uma hora e meia, mas eu sempre estendo para duas horas. Pode ter que reservar duas horas, no qual eu, você traz as suas dúvidas, eu dou o retorno do parecer do que você está desenvolvendo. Vou te dando aula de temáticas que vão te ajudando a fazer avançar e fico comprometida com o seu resultado até o fim. Te dou tarefas para casa, você traz para mim, eu acompanho, eu cobro, eu mando templates para você, para te facilitar... É, é, e quais os benefícios que eu ofereço na minha mentoria? Você ganha tempo, porque eu já te dou passo a passo das coisas, tudo aquilo que eu sofri, que eu também sofri na minha época de monografia, dissertação e tese, eu fui elaborando métodos, como professor, eu elaborei um método, então eu te dou passo a passo, eu te dou tudo mastigadinho, você vai seguindo aquilo ali, e no prazo, muito rápido, você consegue desenvolver esse trabalho, porque você já vai para o objetivo... É certinho. Você é acompanhado por mim, então. Você tem a segurança de que eu sei o que eu estou fazendo por conta da minha formação, que eu sou doutora em educação, passei por todas essas etapas. Você tem 12 horas de conteúdo ao vivo, exclusivo e personalizado, só para você, eu e você, assim numa sala virtual. E eu te faço um plano de ação individual para o seu tipo de estudo, para o seu tipo de metodologia, para as suas dificuldades, para suas fraquezas e forças. Então, são 12 horas juntos em aula, né? Cada encontro, uma hora e meia, duas horas, no mínimo. Não faço menos de duas horas. Eu, você vai me dando o... o... Como é que você está desenvolvendo? Eu vou dando parecer do desenvolvimento da sua escrita, da produção do seu trabalho. Eu te libero material de apoio para fazer download com esses templates para te ajudar. É, como eu falei, eu mando tarefas para casa, que eu chamo de homework. Eu, eu dou o prazo para você. A gente se encontra a cada 15 dias, então dá tempo de desenvolver. Eu te ajudo num cronograma de estudo também. E eu fico totalmente focada e comprometida com o seu resultado, ou seja, você concluir a sua TCC ou a sua dissertação, ou a sua Tese, tá? Esse plano, se você tiver interesse, é só você entrar nesse site aqui, ó, escrever.com.br Lá tem o um formulário de aplicação, você clica lá, preenche esse formulário e aí eu vou ver se eu vou fazer uma análise, se realmente o meu trabalho de mentoria vai te ajudar e eu vejo se você tem o perfil do, do, do mentorando que eu posso atender para a gente fazer um trabalho eficaz, seguro e veloz. Veloz, claro, no seu tempo, mas veloz de forma segura, personalizado de acordo com a sua necessidade, tem coisa que você já é bem desenvolvido, tem outras coisas que não. Eu adapto para você. Então, eu preciso que você preencha esse formulário para eu entender. E aí, você passou, é, realmente foi selecionado, realmente é um aluno do perfil da minha mentoria, aí você vai receber o link de pagamento, tá? E aí, lembrando, você vai ter seis encontros, cada um com duas horas, com todo o material que eu já falei até aqui. Você vai ter um plano de ação individualizado, vai tirar suas dúvidas, vai ter um acompanhamento, vou te dar parecer do desenvolvimento do seu trabalho. Cronograma de estudo e o que mais você precisar para alcançar esse resultado, tá? E aí, o que, que você vai ter? A gente vai ter aula sobre por onde começar, desde o projeto de pesquisa, definições daquele quadro, trabalho acadêmico que eu mostrei, é como fazer uma revisão de literatura, técnicas para isso, é para categorizar, sistematizar, vou te apresentar metodologias para você poder decidir a sua, te ajudar na que você escolheu, vou, te, vou, te, vou tratar com você todas as etapas da pesquisa para você não deixar seu trabalho com buraco, ficar bem completinho. É, vou te ensinar como escrever na prática, parágrafo por parágrafo, sessão por sessão, capítulo por capítulo, introdução, desenvolvimento, conclusão, os capítulos, categorizar, te ensinar a fazer análise textual, síntese da análise, enfim, o que você precisa para concluir seu trabalho acadêmico, tá? Tudo isso nos encontros que eu já falei. Então, você precisa fazer um investimento, quando você for, é, preencher o formulário de aplicação e for aprovado, eu vou te mandar o link de pagamento, você faz o pagamento, pode parcelar em 12 vezes e você vai ter acesso e a gente vai fazer uma entrevista com você para eu ver como é que está o seu trabalho, as suas dificuldades, pescar tudo com você, a gente chora nesse dia junto, a gente se alegra junto, a gente traça as seis aulas, seis encontros dentro de um plano de ação que você precisa, tá bom? Então é isso, gente. Toda terça-feira às 19 horas eu estou aqui. Esse link desse acesso dessa sala sempre vai estar lá no meu Instagram, no link da Bio, para você acessar com o tema exclusivo para você, para te ajudar ao vivo, até se você precisar tirar dúvida aqui ao vivo, para você poder é, é, ter esse conteúdo de qualidade conhecer mais do meu trabalho. E quem sabe a gente junto fechar essa parceria da mentoria, porque a mentoria é uma parceria. É um crescimento. Eu vou compartilhar com você a minha experiência, sanar a sua dor, te ajudar a sair desse sofrimento, porque você é capaz. Você é muito capaz. Você chegou até aqui. Tá bom, gente? Então, muito obrigada. Qualquer dúvida você pode mandar um e-mail para mim, mentoria arroba, ou falar comigo pelo direct do meu Instagram, arroba amescrever. Então, a gente se vê em breve. Se você está no canal do YouTube, aproveita para se inscrever, curtir, compartilhar esse conteúdo. E se quiser fazer alguma pergunta, pode deixar aqui para a gente também, tá bom? Obrigada, gente. Consegui no tempo recorde, mas consegui. Um abraço.